0: Fernfieber. Fernfieber. Jederzeit für dich unterwegs. Fernfieber. Ich stelle mal kurz eine Frage in den Raum. Warum willst du unbedingt Divemaster werden? Divemaster, das ist praktisch der erste Schritt zum Profitaucher. Und diese Frage hat Christina Albiger für einen Wettbewerb von einem Tauchmagazin und einer Tauchschule auf Kutau. Äh, ja, Beantwortet anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Hochschule und diesen Wettbewerb hat, die, hat, diesen Wettbewerb hat die Glückliche auch gewonnen. Der Dive und äh, ja, den Dive Master macht sie jetzt da in Kotau und seit Ende Juli ist Christina für drei Monate dort. Und ähm, ich habe Christina gefragt, wie ihr Alltag dort eigentlich so aussieht.
1: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen, weil eigentlich ist jeder Tag ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, also es. Es gibt verschiedene Einheiten. Zum einen gehen wir natürlich tauchen, das heißt, wir gehen ähm, aufs Boot. Ähm, das ist entweder morgens um halb acht bis um eins, zwei ungefähr oder nachmittags ab eins, zwei bis fünf oder so. Ähm, und jedes Boot macht dann so zwei bis drei Tauchgänge, die sind dann jeweils so 40 Minuten lang und dann hast du dann natürlich Zeit dazwischen, äh, wo du was essen kannst, wo dich entspannen kannst, ähm, weil es dann doch ein bisschen anstrengend auch ist. <lacht> Aber dann gibt es natürlich ähm, auch Unterrichtsstunden, ähm, wo wir äh, ja Theorie lernen im Endeffekt ähm, über das Equipment, über Tauchphysik, über Physiologie, ähm, also alles Mögliche, was man halt so äh, quasi wissen muss, um äh, alle möglichen Fragen zu beantworten. Ähm, dann ist natürlich ein Teil äh, des Dive Master jobs auch eben äh, Unterrichtsstunden zu assistieren. Das heißt, ich muss auch vorführen können, wie man gewisse Skills macht. Auch das ist ein Teil, ähm, also quasi praktischer Unterricht. Äh, den haben wir dann im Pool. Ähm, ja, es ist relativ abwechslungsreich. Und natürlich haben wir auch Tage, wo wir frei haben.
0: Genau, und eigentlich im Prinzip, wie sie uns, wie sie mir gestern erzählt hat, wiederholen sich die Tage aber eben in einem, ja, eben, eben immer in unterschiedlichem, in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Ähm, deswegen verliert sie auch gerne mal so das Zeitgefühl. Und ähm, Kotau ist ein sehr beliebtes Reiseziel, was bedeutet, dass mehr Müll durch den Tourismus entsteht, ist ja klar, mehr Menschen, mehr Touristen. Ja, da entsteht halt einfach mehr Müll. Und darüber hatten wir auch mit äh, Claudia Brötzel ähm, in der letzten Sendung geredet über Overtourism. Und Christina hat uns berichtet, was ihre Ausbildung eigentlich so beinhaltet.
1: Also zum einen mache ich natürlich diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Ausbildung zum Dive Master, Aber eben ein großer Teil dieser Ausbildung ähm, ist eben darauf ausgelegt, ähm, ja, Nachhaltigkeit ähm, irgendwie zu lehren, aber auch irgendwie zu integrieren in das Leben hier auf der Insel. Also wie du schon sagst, hier ist halt eine unglaublich hohe Fluktuation an, an Menschen, an Touristen. Die meisten kommen halt echt für ein paar Tage, äh, machen hier einen Tauchkurs oder machen sich hier ein schönes, äh, schön ein paar Tage und sind dann wieder weg. Und ähm, dementsprechend gibt es halt unglaublich viele Restaurants und Bars und ähm, naheliegend auch sehr viel Strohhalme zum Beispiel. Und die findet man halt auch in Hülle und Fülle am Strand. Ähm, gerade an diesen Strandbars rutschen die durch die ähm, Holzplanken äh, ne, und ähm, liegen dann da drunter in Hüllernfüllern und, und dann kommt die Flut und nimmt die alle mit. Und ähm, ja, also das ist irgendwie nicht zu vermeiden. Dann gibt es hier, wie ist das in Deutschland vor ein paar Jahren ja oder vor ein paar Monaten auch noch gab, ähm, Plastik, Müllbeutel, einfach so an jeder Ecke.
0: Und äh, die gute Nachricht dabei ist aber, dass sich in den letzten Jahren I einiges getan hat auf der Insel Kotau. Also das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist stärker geworden. Und dafür wirkt zum Beispiel die Tauchschule bei der Christina ist auch mit. Aber da gibt es auch gewisse Schwierigkeiten.
1: Zu der Tauchschule gehört ein Resort dazu und ein Restaurant und ein Café. Und die sind komplett plastikfrei. Also die haben da in den letzten Jahren ganz stark dran gearbeitet. Hier gibt es nur Metallstrohhelme, also ist alles äh, ja, sehr nachhaltig hier ausgelegt. Und die arbeiten aber auch mit anderen Bars und Restaurants auf der Insel zusammen und versuchen, die komplette Insel halt Stück für Stück ähm, quasi plastikfrei zu machen. Was sich schwierig gestaltet, weil ähm, äh, klar, wenn man als, ähm, also die ist von einem äh, Iren geführt, die Tauchschule. Und wenn man jetzt als ähm, ja, Europäer einfach hinkommt und sagt, so, ja, mach das mal so und so, weil so ist es besser, ne? hat immer so einen äh, blöden Beigeschmack, sag ich mal. Und ähm, ja, deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig teilweise, aber ähm, es wird auf jeden Fall daran gearbeitet, ähm, ja, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch zu stärken. Und da hat sich in den letzten Jahren auch unglaublich viel getan. Also es ist schon sehr viel weniger Müll geworden, aber trotzdem mit jeder Flut ähm, wird halt auch immer wieder ein Müll, der irgendwo anders ähm, ins, ins Meer gekippt wird, auch wieder angespült. Ähm, das heißt, theoretisch kannst du jedes Mal, wenn du am Strand ähm, spazieren gehst, mit einem Müllsack ähm, gehen und der ist am Ende voll. Also es ist nicht übertrieben.
0: Also der Müll ist dort präsent, aber damit ihr jetzt nicht ein falsches Bild bekommt, es ist jetzt nicht so, dass an dem Strand halt Müll in Hülle und Fülle liegt, ähm der, und Christina hat uns erzählt, dass es außerdem noch 64 Tauchschulen auf dieser kleinen Insel gibt. Und die alle eben auch ähm, ein Nachhaltigkeitsbewusstsein haben und sich dafür engagieren, dass die Insel sauber bleibt. Und das macht sich bemerkbar, auch ohne Aufräumpläne.
1: Egal, wann du zu welcher Uhrzeit irgendwie am Strand unterwegs bist, siehst du Leute, die irgendwie Müll aufsammeln. Ähm, aber es, ist, es gibt keine Arbeitszeiten. Es wird ähm, einmal im Monat, auf jeden Fall gibt es so einen Eco-Day. Ähm, da werden so... Ähm, ja gibt's Beach Cleanups, äh, Riff Cleanups, ähm, da werden auch so ähm, AT also ähm, künstliche Riffe aufgebaut, also es ist ähm, ja sehr viel im Gange hier, aber es gibt auch noch andere Tage, wo andere Tauchschulen ähm, unabhängig voneinander ähm, so äh, Cleanup Tage quasi organisieren. Also eigentlich ist immer irgendwie irgendwas.
0: Und Christina sagt selber, dass sie jeden Tag immer ein bisschen Müll aufsammelt. Ähm, und äh, die Korallenriffe sind übrigens recht gut erhalten. Das hatte mich nämlich auch noch interessiert, wie die Korallenriffe erhalten sind in äh, dort. Und ähm, woher das eigentlich kommt, das ist bei manchen Korallen, das ist, man, das ist äh, ja bei manchen Resorten oder bei manchen Inseln das so ist, dass die Korallenriffe kaputt sind und ob das eigentlich an, den, an dem vielen Tauch. Tauchen liegt, dass die Unterwasserwelt beschädigt ist?
1: Also meistens ähm, liegt das Riffsterben, also dieses Bleaching, ähm, was du ja wahrscheinlich meinst, äh, daran, ähm, dass sich die Meere erhitzen, also aufgrund der globalen Erwärmung ähm, und, nicht, also und nicht am Tauchen. Ähm, was dazu kommt, ist, ähm, auch ein, spielt, ein, spielt eine sehr, sehr große Rolle, ähm, sind so Chemikalien, die es zum Beispiel ähm, in, in Sonnencremes äh, gibt. Auf Hawaii zum Beispiel wurden diese Sonnencremes jetzt verboten. In Deutschland ist es noch überhaupt nicht so äh, verbreitet, also das Thema ist noch gar nicht so ähm ja, irgendwie in den Fokus äh, gerückt. Aber ähm, in den meisten Sonnencremes sind, sind eben äh, Chemikalien, die, äh, ja, die die Korallen eben abtöten. Und ähm, das Verrückte ist tatsächlich auch, also es gibt Sonnencremes, die eben frei von diesen Stoffen sind hier auf der Insel, aber das ist sehr, sehr äh, rar. Was sehr total verrückt ist, weil es ja hier total ja, akut ist.
0: Also da muss ich mir jetzt auch ein äh, paar Mal überlegen, ob ich mich jetzt äh, eincreme oder nicht, bevor ich... Äh ja, ins Meer gehe, wenn ich weiß, dass, ähm, dass es dort in der Creme Chemikalien gibt, die schädigend sind für die Umwelt. Ähm, aber es gibt auch Projekte, die zur Erhaltung der Riffe beitragen und Christina hat auch an so einem Projekt teilgenommen.
1: Also ein Projekt ähm, heißt Coral Gardening. Dabei geht es darum, also das ist ähm, ein Projekt, das von zwei Niederländern hier ins Leben gerufen wurde. Die bauen quasi ähm, Riffe, also die, die schweißen ähm, Formen aus Metall und züchten Korallen und dann ähm, bringen die diese ähm, Metallformationen, verankern ähm, die im Meer und pflanzen dann darauf quasi neue Korallen, äh, nachdem die halt so ein bisschen gezüchtet haben. Und ähm, so versuchen die halt quasi... Ähm, ja, neue Korallenriffe herzustellen. Das dauert natürlich Ewigkeiten, bis das mal so richtig äh, richtige Riffe sind, wie man die aus dem Fernsehen kennt. Ja, Korallen, also ich meine, das ist ja ein unglaublich großes Ökosystem.
0: Ja, Coral Gardening, das ist für mich auch total neu gewesen. Also fand ich auch super interessant, ähm, dass es das äh, gibt. Und ähm, was noch viel wichtiger ist, äh, auf Kotau oder in Kotau wird auf jeden Fall für Land und Wasser ordentlich was getan. Ähm, aber bevor wir unsere Erde halt so vermüllen, sollen wir uns auf jeden Fall, müssen wir uns auf jeden Fall ähm, daran setzen, keinen. Müll erst entstehen zu lassen. Fern, 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 fern,